0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera emisión de Radio 17, hoy tenemos el enorme gusto de recibir a Beatriz Mila Miranda Galarza eh, como invitada especial, Conrado Tostado no está con nosotros hoy, volverá la próxima semana, y… Este, cómo te encuentras Beatriz? Bienvenida a Radio 17 a través de Radio Nopal.
1: Hola, buenos días. Pues, un poquito nerviosa porque es uh, es extraño esto de estar uh, en una en una radio como Radio Nopal. ¿Por qué pero, es extraño? Sí. Porque bueno, he estado en programas de radio, pero las uh, las típicas radios me, mientras que esto es como mucho más uh, hogareño, más. Pues hay una acogida y le hace sentir a uno como más responsable incluso de lo que va a decir.
0: Sin duda, gracias a la hospitalidad de Diego Aguirre y de todo el equipo de Radio Nopal, hemos estado explorando y pues eh, agradeciendo la, la enorme resonancia que sentimos entre eh, 17 Instituto y nuestros... Usos y Costumbres y los de Radio Nopal Y debo comentar también que estuvimos recientemente con Conrado En un programa de la radio que vamos a llamar Regular mm. Y claro, el, el contraste que mencionas Beatriz eh, Bueno, lo sentimos de manera pues palmaria Es decir, eh, los tiempos muy ajustados eh, Las formas discursivas que, que se aceptan eh, lo que se espera, en fin, todo el aparato que hay detrás y el, el enorme privilegio que tenemos aquí es el de disponer no solo de más tiempo, sino de condiciones, eh, pues de una libertad absoluta, eh, de una ausencia de prescripciones, de expectativas de, de, digamos, de género discursivo, de modus operandi, etcétera. Entonces, eh, pues Hoy es una oportunidad extraordinaria con Beatriz de, de hablar de algo que nos abrirá un ángulo eh, nuevo en nuestras emisiones, eh, pero que es muy complementario con respecto a lo que venimos comentando acerca del paso eh, de parte de 17 Instituto al espacio radiofónico, a la irrupción de la palabra eh, hablada. Eh, hemos explorado deliciosamente con Conrado y también con Diego Aguirre la relación entre la palabra oral, la escritura, eh, la escucha y eh, hemos aludido en el título de este programa a la relación que eh, el Instituto 17 tiene con la figura del fotógrafo ciego, que es una relación desde su fundación. Eh, quiero primero comentarles brevemente y conversarlo también con Beatriz eh, acerca de lo que comenzamos escuchando eh, que es una eh, producción de la, del ensamble Sentire eh, que es un, un ensamble muy particular porque está integrado por miembros de otros dos ensambles del ensamble liminar eh, que es un conocido ensamble dedicado a eh, a la música contemporánea, eh, a la música de concierto contemporánea eh, en una gama pues muy amplia, eh, eh, fundado ya eh, hace un número de años en la Ciudad de México y por otro lado los actores de Seña y Verbo, eh, que es una compañía de teatro de sordos por lo cual tenemos la situación muy peculiar de que al emitir en la en la señal eh, pues radiofónica, estamos escuchando de hecho solo a la mitad del ensamble, que es la mitad ejecutada por eh, los integrantes de eh, Liminar, porque la otra mitad eh, son las gesticulaciones, la eh, expresividad corporal y demás de los actores de Seña y Verbo, eh, que con sus cuerpos ejecutan música para los ojos. Es decir, que es un ensamble de música y música para los ojos eh, en un doble registro sensorial que es muy interesante eh, en, en la presencia escénica. Y eh, pues con, con gran gusto les comparto que fue un ensamble eh, que contribuimos a fundar eh, desde el 17 institutos de estudios críticos en ocasión de la entrega de un doctorado honoris causa eh, a una extraordinaria percusionista llamada Evelyn Glennie, escocesa, eh, que es eh, probablemente la primera percusionista eh, en el circuito de la música y concierto eh, y al mismo tiempo es alguien que vive con sordera profunda eh, y eh, pues presenta esto una aparente paradoja, subrayo la palabra aparente y quisiera... Eh, pues rememorar cómo es que llegamos ahí, eh, cuáles son las características de este ensamble, así como de otros proyectos vinculados con el área de estudios críticos de la discapacidad, que es el área que Beatriz eh, coordina en el marco de 17 institutos de estudios críticos, además de coordinar eh, la división más ampliamente de investigación, y de impulsar una segunda área que tiene que ver con los estudios críticos de la eh, salud. Entonces, eh, la conversación irá de eh, los orígenes eh, en relación con la figura del fotógrafo ciego hasta los tiempos presentes, eh, en donde nos ocupan varios, eh, varias iniciativas eh, interesantes, incluida desde luego esto de Sentire, que en un momento les haremos escuchar más. Eh, ¿Cómo es tu, tu sensación, Beatriz, acerca de, eh, de sentir y de, de, de Sentire, más bien, perdón, y de todo este eh, panorama, digamos, que he comenzado por esbozar?
1: Pues, eh, el, a ver, creo que hay que comenzar señalando que el, el área de estudios críticos de la discapacidad del instituto se inicia incluso antes de denominarse así como área de, de estudios críticos de la discapacidad. Eh, creo que todos quienes conocen 17 saben de del trabajo que Benjamín mismo ha venido haciendo desde el, desde el 99 o el 2000, me parece, eh, respecto al, a fotógrafos uh, que practican la fotografía desde la ceguera y la fotografía misma llamada de, de ciegos como tal. Entonces, me parece que habría que remontarse hasta hacia ese espacio y, y desde ahí hablar de cómo el instituto se ha ido interesando en la línea del, que conecta al arte con la denominada discapacidad. Para mí ha sido un proceso bastante interesante porque… Estudié mi doctorado en, en lo que serían los Disability Studies en Inglaterra y justamente lo hice con quienes fundaron el, o iniciaron el llamado modelo social de la discapacidad, pero nunca me había fijado en que hay una línea de, de quiebre en el proceso de implementación de este modelo que tiene que ver con algunos de los activistas grandes de ingleses y, y, y a la cabeza está incluso un sudafricano llamado Vic Finkelstein. Eh, pensaron en el arte como una forma de irrumpir eh, con más fuerza en el medio político, por ejemplo, para llamar la atención de la sociedad en general y del gobierno inglés, por ejemplo en este caso, de qué estaba pasando con las personas con discapacidad entonces es un movimiento que si bien es cierto desde los 60 inicia cuestionando el concepto clásico de discapacidad vinculado a la salud eh, a partir de los 80 se empieza a mirar al arte y al, yo creo que a las ciencias humanas mismo como espacios de de exploración más amplia de, de lo que sería la, la, llamada discapacidad. Y pues cuando vine a, cuando llegué a México, la, la pregunta se me empezó a, o se empezó a girar mi cabeza al vincularme más profundamente con 17 y al mirar que pues 17 ofrecía justamente este espacio que, en Inglaterra se lo había tenido que labrar con, con mucho esfuerzo y, y, y también con mucha lucha. Y de a poquito hemos ido entonces uh, tratando de, de explorar qué significan estas conexiones entre arte y discapacidad. Eh, qué significa para la discapacidad misma ingresar desde el arte y, y lo que para el arte o las artes está significando la, la discapacidad. Y de ahí pues viene el, eh, dos, eh, vienen dos propuestas eh, que hemos estado desarrollando, la una que es de Sentire, eh, que, que lo explicó, pues ya lo explicaste bien Benjamín, de que es esta especie de eh, trabajo... Eh, colaborativo entre Eliminar y seña y verbo y la otra que es una plataforma que lo han denominado los mismos artistas como discreantes, es, la, es una plataforma que alberga a artistas eh, de diversas disciplinas que tienen o se identifican con alguna discapacidad y a través de esta, pues, la propuesta es que se pueda ir uh, repensando, no solo, no solo la conexión arte-discapacidad, sino a través de ella, repensando um, eh, problemas, situaciones, eh, perspectivas uh, sociales y políticas en general.
0: Sí, muchas gracias por hacer esa, esa descripción, ese recorrido. Eh, creo que abundaremos más en la eh, motivación detrás de reunir a los músicos de Liminar y los actores de Seña y Verbo, pero lo que has mencionado me parece que plantea la necesidad de eh, ir incluso un poco más atrás, eh, como hemos hecho eh, en distintas ocasiones eh, en relación con la, la figura de, de Finkelstein uh -huh. eh, de Vic Finkelstein quien ocupa un lugar tan importante en la secuencia originadora de los estudios críticos de la discapacidad y del modelo social eh, cuéntanos de dónde le vino a Finkelstein eh, el impulso y, y las referencias para eh, hacer las contribuciones que hizo ¿nos puedes platicar un poco uh -huh. más acerca de él?
1: Pues, a ver, una de las cosas que hay que aclarar es que este proceso de repensar la discapacidad desde lo político, desde lo social, desde lo filosófico, eh, se da paralelamente en Estados Unidos y en, y en el Reino Unido. Y, y claro, mi conexión con el Reino Unido pues eh, es... Uh, más determinante por mi por los estudios que realicé y por la, la el trabajo luego que estuve realizando desde ahí y ahí es cuando llego a conocer a, a gente como Mike Oliver o Colin Barnes o el mismo Vic Finkelstein que es una de las figuras más notables en el en la expansión de los estudios críticos, de bueno, de los estudios de la discapacidad, luego se llamará una línea de estos estudios críticos. Pero la historia de Finkelstein para mí es, es importante y es interesante por, eh, por líneas que luego iremos uh, hablando, pero les, les quisiera contar primero la historia. Finkelstein es un, es un psicólogo eh, sudafricano que nace con una… no, tiene un accidente y, y, y adquiere paraplegia. Se, se, eh, está desde los 16 años, me parece, en una silla de ruedas. Y a partir del movimiento de la parte… pues él empieza a colaborar con Nelson Mandela y por este motivo es encarcelado varias veces, pero en la última ocasión en la que le encarcelan… Eh, pues él, él empieza a sufrir mucho con dolores de, de su cuerpo por, mencionaba él en una de sus conferencias, por el frío que hacía en las celdas, por la forma en que les trataban, por la comida que recibía, que no era la mejor. Entonces, en algún momento parece que él habla de cierto tipo de compasión o caridad que se les que empiezan a hacer en los en las personas que cuidaban en las cárceles a, a los presos políticos y pues deciden que como él tiene una discapacidad no, no debe estar en la cárcel. Entonces que lo mejor es excluirlo de ahí y sale una sentencia eh, que le prohíbe ingresar a cualquier lugar eh, que sea académico, a bibliotecas... Um, en fin, sitios donde podría generarse espacios de discusión Que es lo que él hacía comúnmente con la gente Para hablar sobre lo que estaba pasando en Sudáfrica Entonces, um, eh, hay, hay, una, hay un párrafo de uno de sus artículos Donde él muy irónicamente dice Bueno, me excluyeron de todos los espacios que yo ya estaba excluido Y por tanto, pues... Uh, no era ninguna sentencia para mí, pero empezó a ser uh, perseguido obviamente porque um, promovía a través de sus escritos una convocatoria a um, pensar lo que era la, la opresión que sufría eh, Sudáfrica y a partir de eso pues eh, em emigra a, los a, a, a Inglaterra y llega a un centro de rehabilitación, esto es más o menos en los años setentas. Y ahí llega a conocer a través de una carta que publicara el Guardian, eh, este periódico inglés, eh, una carta a psicólogo que se llama Paul Aberly, quien es el primero en escribir una carta dirigida al gobierno, explicando que las condiciones en las que viven las personas con discapacidad en las instituciones, porque en ese momento casi todos eh, eh, estos personajes que fundan el modelo social de la discapacidad vivían en instituciones Y pues a la par eran profesionales, eh, Oliver era trabajador social, luego estudió sociología eh, El mismo Aberly que era psicólogo, en fin, él escribe esta carta y es una carta de denuncia Pero a la, a la vez una carta que propone que por primera vez que las personas con discapacidad se unieran y empezaran a promover la defensa de sus derechos. Es la primera vez que se habla de derechos de personas con discapacidad. Y pues Abel, eh, Finkelstein lee esta carta, eh, se reúne con ellos, eh, ellos son eh, Averly, Mike Oliver, eh, que también tiene una, eh, falleció hace poco y también tuvo una paraplegia, eh, Colin Barnes que tiene una ceguera eh, parcial pero que se la ha ido haciendo con los años profunda y, y es a partir de estas reuniones que fundan lo que sería el, la primera federación de personas con discapacidad física en, en el Reino Unido y a partir de eso sale una serie de discusiones eh, sobre cuál es la situación política de las personas con discapacidad Ahora, Finkelstein tiene ahí un rol importantísimo porque trae consigo la experiencia de ser judío viviendo en Sudáfrica, pero de ser un blanco judío viviendo en Sudáfrica. Entonces, sufre la discriminación por ser judío. Él habla de que su misma familia por venir de, de Polonia fue excluida del, de la comunidad judía dentro de Sudáfrica y luego la exclusión por ser blanco y luego la, exclu la exclusión por tener una discapacidad. Entonces, trae consigo una lectura más bien marxista de lo que sería la opresión, sea por cuestiones físicas o por eh, cuestiones sensoriales y esto es lo que da motivo a una discusión de o una reformulación del concepto de discapacidad. Pasan los años y, y pues Finkelstein se da cuenta que no es posible con la división que había entre personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, etcétera, pues él piensa que algo que podría aglutinar a las personas y que podría hacer que el movimiento sea más unificado es el arte. Y entonces empieza a convocar, él es uno de los primeros, uh, iniciadores de lo que sería como el movimiento artístico de la discapacidad en el Reino Unido, entendiendo además que lo que él promocionaba no era el arte terapéutico, como él decía, sino más bien el arte como creación y a través de este como una, eh, como una línea de denuncia política y de, y, y de activismo. Entonces, um, creo que la, hay muchas figuras eh, en el mundo anglosajón, eh, aunque esto puede, o sea, un comentario como estos puede generar cierta cierto malestar en los llamados, eh, eh, bueno, en la gente que está a favor de los estudios de coloniales, pero sí hay muchas figuras en el mundo anglosajón que son importantes y que lastimosamente no son conocidas en nuestros espacios, porque hay muy poca traducción del trabajo original que se fue haciendo, por ejemplo, en los años sesentas o setentas, incluso 80s, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, y que son pues trabajos importantes y esenciales que deberían tener más cabida y más, eh, deberían ser más explorados en nuestro espacio. Y permitirían además ver cómo hay un paralelismo entre el trabajo que se fue haciendo eh, en, en organizaciones pequeñas en América Latina, por ejemplo, y ciertas organizaciones eh, anteriores a los años 60 en el, en el Reino Unido que son organizaciones más bien de familias o, o eh, médicos, rehabilitadores que empiezan a atender la discapacidad por la ausencia del Estado desde una, desde políticas más de asistencia es decir, como más de proveer a las personas de eh, los, um, los elementos básicos para su vida, etcétera. Y pues luego va cambiando poco a poco en los 60, sin que esto quiera decir que pues, se haya superado esos, esas formas de hacer um, eh, trabajo en la discapacidad. Al contrario, creo que hay una especie de, de entretejido que se va haciendo entre los llamados modelos y y pues eso es lo que permite que ahora tengamos también una polifonía en el espacio de los estudios de la discapacidad.
0: Sí, es, es, muy, es muy interesante todo lo que nos compartes. Yo creo que hay tres grandes puntos que siento la necesidad de, de subrayar. Eh, el primero es que... Eh, la descripción que, que nos compartes es una… Eh, digamos, da testimonio de, de, del origen del movimiento asociativo eh, en favor de los derechos de las personas con discapacidad, con raíces que, que van muy hondo en, en luchas de emancipación, eh, pues de enorme profundidad, de enorme importancia, eh, por lo menos en el siglo XX… Eh, y que además, l, digamos, un personaje como Finkelstein, debido a su diversa inserción social, eh, pues no no es solo una lucha, sino muchas luchas eh, simultáneas. Eh, no deja de ser muy emblemática la relación entre la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y el movimiento en favor de, de los derechos de las personas eh, con discapacidad, sujetas, eh, digamos, como él mismo planteaba, eh, a una especie de apartheid eh, estructuralmente eh, enormemente parecido ¿no? a, la, a la situación vivida eh, en Sudáfrica por las personas llamadas de color. Esto me hace también comentar sobre eh, algo que, que a veces se nos pasa de largo y es que a ver, Finkelstein es un sudafricano, es decir, que podemos eh, fácilmente mm, relacionarnos con su figura y con sus propuestas en un eje eh, de acuerdo a lo que llamamos eh, las relaciones sur-sur. Es decir, que si bien eh, su trabajo, dada su migración al Reino Unido, eh, digamos, eh, madura, eh, allá y se convierte en el movimiento eh, político que, que conocemos eh, en la latitud eh, más bien del norte eh, del Reino Unido, en realidad toda su energía viene de esa Sudáfrica eh, que de tantas maneras se puede comparar con la situación mexicana y latinoamericana. Y, y eso eh, creo que eh, trastoca cualquier... Eh, perspectiva simplista este, acerca de eh, un, un, un saber y un movimiento que nos vendría de la metrópoli, ¿no? en el caso mm. de los estudios de la discapacidad y el movimiento asociativo de corte crítico, el modelo social mismo, eh, dada la, la hibridación que está en el origen eh, de una figura como, como Finkelstein. Y bueno, que su idioma haya sido el inglés, eh, pues es una situación eh, debida a circunstancias eh, postcoloniales de una Sudáfrica que en realidad es, eh, es, son perfectamente comparables al hecho de que en este mismo instante aquí estemos hablando en castellano. Entonces, eh, me parece muy importante eh, poder eh, referir eh, todo esto. Creo que eh, hay un trabajo pendiente eh, de como has enfatizado, de, de difundir, de dar a conocer, de explorar y de debatir con eh, ese corpus eh, desde México, desde el español, desde América Latina. Y claro, el tercer elemento que es el que nos convoca hoy es el, el lugar central de la producción simbólica, de la producción artística, no en la beta de eh, la arte terapia, que desde luego tiene un lugar eh, absolutamente indiscutible eh, por muchos motivos. Eh, yo, eh, como eh, practicante del psicoanálisis, no podría eh, sino eh, subrayar eh, la enorme importancia que en un momento dado eh, tiene la producción artística, no solamente en el caso de eh, sujetos enfrentados eh, a condiciones eh, de discapacidad, sino para todo sujeto en general, pero eh, estableciendo clara y tajantemente la diferencia entre eh, las vías de la autoterapia y la producción artística profesional, eh, creo que es muy importante eh, entender el margen de movilidad que la producción artística brindó al movimiento asociativo eh, a través de, de figuras como la de Finkelstein y, y tantas otras que vendrían después eh, y, y hay que entender digamos el enorme valor social, político y de maduración cultural que implica eso y que eh, me parece hay que relacionar con eh, la actividad que ahora mismo estamos realizando al hablar de estos temas eh, al, al aire eh, por vía de un proyecto como Radio Nopal, que justamente se ocupa digamos, de los alcances eh, simbólicos y culturales por una vía que no es la de la acción política directa, pero que en algunos sentidos eh, rebasa el alcance mismo de, de la acción política con respecto a temas eh, que nos eh, podrían inquietar que son tan importantes y que eh, de los que estamos hoy eh, rodeados y que enfrentamos de tantas formas eh, y que en este caso estamos ejemplificando a través de esta eh, lucha de, en favor de los derechos de las personas eh, con discapacidad. Si les parece, vamos a escuchar un nuevo tramo de esta presentación eh, escénica del ensamble Sentire, que por cierto para vincularlo con eh, varios, varias menciones en nuestras emisiones anteriores pues es una eh, presentación de improvisación en vivo, eh, de creación en vivo y que ilustra eh, de manera eh, bastante sorprendente eh, para quienes hemos tenido el gusto de, de ver su trabajo eh, bueno, la, la musicalidad a la que acceden eh, los sordos y la interacción artística de la que eh, son capaces sordos y músicos eh, en una conjugación que es eh, pues inusual por motivos, y esta es la fuerza de la propuesta, de, una cier de un cierto estereotipo eh, canónico que supone que desde la sordera no hay acceso a la musicalidad y que los músicos no tienen relación eh, posible con el mundo de la sordera, por lo tanto. Eh, y este ensamble justamente demuestra lo contrario eh, y veremos eh, cuál es la lógica que está ahí en juego y qué relación podría tener esto con la figura que mencionamos al principio del fotógrafo ciego. Entonces aquí un nuevo fragmento de ese eh, concierto. Bien, pues, estamos escuchando al ensamble Sentire, eh, que se compone de músicos del ensamble Liminar, eh, un conocido ensamble dedicado a la música contemporánea de concierto y eh, miembros de eh, la compañía de teatro de sordos Seña y verbo. Comentábamos que la paradoja es que al transmitir esta pista grabada, en realidad estamos eh, experimentando solo la mitad del ensamble, la mitad eh, musical, y no estamos eh, recibiendo la expresividad de la otra mitad musical. Eh, que transita el registro de la Música para los Ojos a cargo de los actores de Seña y Verbo. El origen de ese ensamble eh, de vino de pues una historia larga de, de 25 años eh, en relación con la fotografía de ciegos y de inmediato destaca la... Eh, pues la, la relación eh, análoga entre la vista, eh, perdón, entre la ceguera y la imagen y la sordera y la música. Esta analogía no es una casualidad, eh, en realidad nos interesamos por la fotografía hecha por ciegos eh, desde mediados de los años 90 y esos 25 años de historia. Sugirieron que sería igualmente fecunda llevar adelante esa okay. Okay. exploración en el registro eh, ahora vamos de a ver la relación del, de la sordera con la música, un poco eh, el como antes de lo que eh, explorábamos de la relación eh, de la ceguera con la imagen. Y,
1: es muy breve. Eh, y después vamos a pasar a la fue
0: también importante para el instituto poder. El Entregar este doctorado honoris causa a Evelyn Glennie, eh, percusionista extraordinaria, ganadora de Grammys, eh, realmente una, una estrella este, muy, muy luminosa del, del mundo de la música. Eh, pondremos alguna pieza suya eh, más adelante para que la puedan conocer si no la conocen ya. Y fue importante poder entregar este reconocimiento a una figura que, para que se den ustedes una idea, eh, pues había recibido 25 doctorados honoríficos antes del nuestro. Nosotros en general mantenemos la política de eh, entregar a, a figuras que eh, no hayan sido reconocidas eh, de esa manera antes. Eh, pero en su caso nos importó que lo recibiera y estamos eh, honrados de que lo haya hecho porque fue una manera de destacar una lógica una topología incluso en común entre la fotografía de ciegos y la relación entre eh, sordera y música porque eh, de ese modo destacábamos que no era simplemente la eh, ceguera y la fotografía, la ceguera y la imagen lo que nos interesaba o en este caso la sordera y la música, sino una topología más general, una lógica como decía yo hace un momento que de hecho es la que estructura eh, el, el planteamiento y la iniciativa de 17 institutos de estudios críticos en la medida en que es una topología que siempre está poniendo en relación eh, factores, elementos, ingredientes que están eh, aparentemente en una relación de mutua exterioridad, incluso casi de una exterioridad insalvable. Y nos parece que eh, era importante eh, pues, ilustrar de nuevo que no solamente no es una distancia insalvable, sino que la, la puesta en relación de esos elementos eh, aparentemente eh, que no se tocan eh, o que no podrían tocarse, eh, pues tiene una importancia capital, eh, no solo estética, eh, sino eh, epistémica y también ética. Eh, y nos parece que eh, esta eh, profundización en esa experiencia que hace ahora el ensamble Sentire, y que por cierto llevamos adelante de muchas otras formas eh, con Beatriz eh, y con tantos otros colegas eh, en este momento estoy pensando en eh, el grupo de los discreantes que son eh, artistas eh, que viven con alguna discapacidad son artistas profesionales eh, son artistas practicantes eh, de su quehacer eh, mucho más allá de eh, cualquier eh, arteterapia eh, esta exploración simbólica artística que hemos promovido des, desde 17 eh, y muy particularmente eh, bajo la coordinación de, de Beatriz Miranda eh, pues tiene justamente el fin de desplegar en nuestros contextos eh, la, la potencia del relacionamiento entre el arte y y la discapacidad en la línea de lo que hemos venido comentando. Tengo el gusto, además, eh, y lo celebro enormemente, que eh, los discreantes eh, Edgar Lacols y Pedro Miranda específicamente, eh, uno eh, un escritor y el otro un artista plástico y fotógrafo, eh, tendrán eh, en breve un espacio radiofónico también aquí en Radio Nopal eh, Merced a la colaboración de Radio Nopal con, con el Instituto 17 y eh, bueno, estamos encantados porque eso sin duda les, les traerá eh, mayor fuerza eh, mucha más gente dentro y fuera del país podrá enterarse del, del trabajo tan apasionante que sostienen eh, Beatriz, podríamos hablar un poco acerca de, de los discreantes, cuál fue la el origen de esa plataforma y, y cuál es su idea general?
1: Pues, eh, primero, estaba pensando en lo que decías de… O sea, se si me conectó mucho con la, con la parte de la demanda que siempre hay de que seamos, uh, entre comillas, inclusivos con el lenguaje y con… Por ejemplo, si uno pone una imagen en Facebook o la sube a Twitter eh, poder describir la imagen. Y estaba pensando en lo que decías cuando presentaba, bueno, se escuchaba el el ensamble eh, Sentire y la pues los radioescuchas o las radioscuchas solamente pueden escuchar, pero no pueden ver lo que está pasando ahí a menos que pudieran entrar a YouTube y ver en el canal de 17 este el video que está ahí. Pero lo mismo nos está pasando porque estamos en, en la instalación de Radio Nopal y al frente nuestro, o sea, es una ventana enorme para mí, o sea, no es de las pequeñitas, está grande, da la calle. Y mientras estamos hablando, al frente nuestro pasan un montón de cosas que, pues, la vida misma de México la les decía aquí a Diego y a Benjamín que para mí esta era una escena de las tantas que yo había visto en películas mexicanas eh, si uno, hasta que uno no viene a México y ve que es cierto que existe una colonia como estas, que eh, no sé, está el señor paseando a su perrito y de repente se paran frente a nuestra ventana y una señora pasa y nos <coughs> saluda con la mano en fin, como... <coughs> Una especie de, de analogía interesante con respecto a lo que sucede en, con la vida de las personas con discapacidad, por ejemplo. Y, y pienso más específicamente con la vida de las personas con discapacidad intelectual y la llamada discapacidad psicosocial, que dentro de su mundo pasa eh, millones de, de situaciones y que la gente desde fuera solamente logra ver uh, dicha discapacidad y cómo lo entienden como este dicha limitación o sea tal como está entendido por la gente desde fuera entonces pensaba también en la en esta analogía con el artista mismo que produce desde la discapacidad me gusta mucho usar ese término porque hay una producción desde el ser mujer hay una producción desde el ser gay, hay una producción de cualquier tipo, ¿no? artístico, eh, laboral, etcétera, Y hay una producción desde quien vive o se identifica con alguna discapacidad y es justamente ese tipo de producción que desde ahí que aporta de alguna manera y cuestiona de, de alguna forma también eh, al arte mismo. Los discreantes aparecen como colectivo y luego pues se denominaron plataforma. El, el año pasado, a través de un coloquio que organizamos sobre arte y discapacidad, donde convocamos a artistas uh, eh, del circuito artístico mexicano eh, a participar, eh, tuvimos el gusto de tener varios invitados, eh, tanto artistas como curadores, y nacionales y extranjeros, y también convocamos a un diálogo entre dichos artistas y los llamados artistas eh, con discapacidad, donde estuvieron Pedro Miranda, estuvo Mari Carmen Graue, estuvo Carmín Hernández, eh, tuvimos a um, Seña y Verbo, eh, no sé si se me escapa alguien por ahí. Estuvo Equi Wadler también. Y pues al finalizar este coloquio hubo la sensación de, eh, de que había la necesidad de promover una discusión mucho más amplia sobre el rol que tiene la discapacidad dentro del arte y viceversa. Y pues de ahí nace el, el, la plataforma Discreantes, eh, estamos muy halagados porque acaban de ganar un premio eh, en una convocatoria del CENART y mm, dicho premio también refleja un poco la forma de trabajar de la plataforma. La plataforma es una especie de espacio abierto donde artistas que tienen alguna discapacidad pueden incluirse y las formas de trabajo son de lo más uh, heterogéneas, eh, se puede trabajar individualmente, se puede trabajar en grupo, en parejas, en fin, no hay una normativa dentro del, de la plataforma y tampoco hay una especie de determinación disciplinar, es decir, hay, hay escritores, hay escritores de eh, poetas, hay escritores de ciencia ficción, hay artistas visuales eh, hay artistas que hacen música eh, tenemos la, la suerte de haber invitado a, a mónica gonzález que es una de es una artista intersex que nos ha contado su historia de exclusión desde grupos um, artísticos um, más feministas etcétera entonces ha encontrado un espacio de convocatoria dentro del, de grupos de artistas con discapacidad y de allí su su pues la invitación que le hicimos a que formara ser parte eh, a que pasara a ser parte del, de la plataforma discreantes. Eh, entonces es un es un espacio que lo estamos promoviendo como de diálogo, de creación, de producción, también de formación. Eh, estamos tratando de impulsar un proyecto formativo y de profesionalización de los artistas pero también es un espacio de, de cuestionamiento desde los mismos artistas entonces hemos tenido ya varias reuniones y dentro de esas reuniones pues podemos observar lo heterogéneo que es el mundo de la del arte y lo heterogéneo que es el mundo de la discapacidad y y pues nuestra, o al menos quizá llevada por un impulso más personal, la, el deseo ahí escondido en la formación de esta plataforma es precisamente la de cuestionar y, y resignificar quizá el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Eh, pues ese es, es, es un deseo muy personal, eh, me incluyo dentro de esta plataforma porque una de las búsquedas grandes en, en nuestro trabajo es el de el de ser uh, asociados, el de ser colegas, el de, el de tener una especie de alianza con estos artistas y por tanto colaboradores. Y en ese sentido pues 17 también se siente parte de, de la plataforma. Y eh, las formas de trabajo, pues, de, les decía, están en, ejemplificadas en el premio CENART que acaban de ganar en, de Papián. Eh, por ejemplo, tres de ellos se reunieron, presentaron su propuesta y ganaron un premio. E. Kiwa Wadler, por su lado, presentó otra propuesta, también ha ganado un premio. Eh, recientemente se vinculó al grupo eh, Víctor Hugo Gutiérrez, quien también ganó un premio, aunque en ese momento no era parte de los discreantes, pero creo que hay una, un, un grupo muy eh, significativo de artistas en este momento aquí en México que tienen una promesa de producción y de creación que creo que va a terminar eh, sacudiendo mucho las, um, pues las, las plataformas mismas desde donde se produce y se crea en, en México y el, pues el sueño un poco es que dentro de este circuito artístico eh, general logre haber una especie de, de convocatoria también a estos a estos grupos, a esta plataforma y a través de eso un diálogo y un repensar el, la misma producción artística en México.
0: sí. Muchas gracias, me, me resulta importante eh, quizá tratar de abundar en cuál es la fuente de este comentario, eh, de este contrapunto de estas actividades en el digamos, promovidas por nosotros, eh, con tantos eh, colegas eh, de talento, mmm, porque como lo hemos explorado en torno a la idea de, de una cuarta vía para la discapacidad, eh, creo que es fundamental entender que hay muchos tipos de relación con la discapacidad, que no se trata simplemente de… Eh, digamos de, de relacionar o de, de promover esa relación sin más, sino de promoverla en ciertos términos y que clásicamente hay una relación eh, vinculada digamos con el horizonte religioso o el político en su caso eh, hay una relación eh, desde la ciencia que se ha centrado quizá a lo largo de ya eh, pues un periodo importante de la modernidad en donde se ha eh, caracterizado eh, el, eh, un, un abordaje de la discapacidad desde el discurso médico ¿no? donde se trata aparentemente de remediar el mecanismo eh, disfuncional eh, que la gobernaría y eh, estos esfuerzos de... Trabajo con la discapacidad y desde la discapacidad en términos artísticos, no tendrían eh, que ver con una estetización de la experiencia, que desde luego también es posible y que se puede observar, sino más bien de abrir eh, un campo a esto que hemos llamado una cuarta vía, que sería la de la capacidad de interpelación crítica que la discapacidad puede hacer a los cánones, no de la normalidad, sino de sus ficciones? Eh, la normalidad, la, la vida regular, eh, la forma en que está construido el imaginario social de la normalidad, de la capacidad eh, y de sus derivas capacitistas, pues son todos tejidos eh, absolutamente ficticios eh, que se pueden... Eh, remover que se pueden cuestionar, que se pueden reinventar eh, transformándolos a partir de una interpelación crítica eh, profunda, contundente, como la, la que la propia discapacidad puede eh, brindarnos. Y en ese sentido, eh, la enorme importancia que la discapacidad ha tenido y tiene en el contexto de 17 instituto es justamente... Eh, el de brindarnos una instancia de una suerte de criticidad encarnada, eh, que es como se me ocurre describirla eh, utilizando ciertos giros este, de uso contemporáneo, eh, y que esa capacidad de interpelación crítica que la discapacidad inherente y necesariamente tiene eh, y, y creo que esto es algo, algo que, que conocen todos quienes han tenido contacto cotidiano con alguna persona con alguna discapacidad, eh, esta interpelación es ejemplar de una interpelación de la crítica más amplia que rebasa desde luego con mucho eh, el alcance de, eh, de, de la propia discapacidad y que refiere... Bueno, a la experiencia de todo sujeto en general y de toda formación social e institucional en general. Eh, y ahí la discapacidad es por un lado eh, un campo eh, muy importante de, 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 de actividad y de interrogación, pero es también un, una instancia que ilustra capacidades más amplias eh, transversalizables que atañen eh, a la población en general. Es decir, que no estamos aquí eh, simplemente eh, de manera literal eh, pensando en eh, una relación con la discapacidad como tal, aunque claro también eso, eh, sino que… Acaba de empezar
1: eh, este... Es que… Me... Me causa, me causa mucha emoción estar en un espacio de radio donde la vida misma está pasando alrededor y ahora estaba la puerta abierta y entra un perro de lo más tranquilo, se mete, se da la vuelta y, y vuelve a salir. Pues o sea, me conecta mucho con la posibilidad de, de, de conectar la, la palabra con lo que se vive con el con el día a día. Y justamente yo creo que o sea, Pensando en el tema de la discapacidad, eso es algo que muy pocas veces personas con discapacidad, sobre todo intelectual, tienen la posibilidad ¿no? de, de conectar esa palabra que tienen, conectar la, la forma de ver el mundo con lo que está pasando y que alguien desde afuera de ese mundo los escuche y... y y pueda percibir también, eh, o pueda hacer, uh, tener acceso a la percepción que tienen estas personas de lo de lo que es el mundo.
0: Sí, efectivamente es una hermosura. Eh, el perro, bueno, sabía tan seguro que parecía que venía a la, a la estación de radio. Eh, <risa> Al pensé, programa. Pensé, <risa> luego apareció su dueña, sí. y, y parecía que la dueña venía a la estación de radio, pero ninguno de los dos venía, sí. simplemente le dio curiosidad. Eh, en fin, entonces eh, estábamos en el en, en la cuestión de, de, de la discapacidad como, como criticidad encarnada, eh, tanto eh, de manera específica y también en una eh, dimensión ampliada, con un con una eh, digamos, con una posibilidad de, 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 de ser transportada esa, esa idea a muchos otros ámbitos. Y es aquí quizá a donde podemos retomar la referencia de, de la fotografía de ciegos, eh, justamente como, como un, una referencia que eh, tiene una enorme potencia crítica eh, hacia el campo de la ceguera y también hacia el campo de la imagen, que no es cualquier campo, eh, no solo porque hoy en día estamos ante una especie de crecimiento eh, superlativo del, del imperio de la imagen y del imperio eh, oculocéntrico, eh, que desde hace muchísimos siglos en la, eh, en la tradición occidental eh, vincula eh, lo visible con lo verdadero. Eh, y lo verdadero con lo visible, de modo que eh, la, la práctica de la fotografía de las artes visuales en general desde la ceguera, pues parecen una especie de, eh, bueno, casi un insulto, eh, no 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 me ha sido eh, ajeno conocer a fotógrafos que se sienten ofendidos por la sola idea de que pueda haber ciegos que ejerzan eh, la fotografía. Eh, y creo que justamente en una época en la que eh, tanto se juega en la imagen, en la pantalla, eh, en ese reforzamiento casi eh, automático de la relación entre visibilidad y verdad, eh, pues que sea en ese justo contexto en donde la fotografía de ciegos pueda irrumpir eh, y pueda plantearnos no solamente un horizonte alternativo en la relación con la imagen y, por cierto, también con la ceguera, sino eh, con el orden de la llamada discapacidad más en general. Eh, ¿Qué podrías comentar al respecto, Beatriz?
1: Pues creo que una de las um, eh, o sea, un, uno de los elementos que vamos viendo que se va desprendiendo, por ejemplo, de este trabajo con… Con la plataforma de, de los discreantes, eh, específicamente con quienes están ahora, ¿no? Con Edgar, con, con Pedro, Mari Carmen, con Equiwa, con eh, Víctor Hugo y también con Mónica. Lo que vamos viendo es que eh, la sola presencia de, de ellos en un espacio al que aparentemente estarían solamente convocados artistas, eh, digámoslo así para usar un término que ha sido traducido como capacitados para no como con un con un cuerpo eh, y con una eh, con ojos con en, con sentidos que están eh, legitimizados digamos para ejercer el arte pues la sola presencia de ellos ya pone en cuestionamiento eh, un canon que va rigiendo la, la producción artística, pero a través de eso también pone en cuestionamiento los espacios que se van relacionando con esta producción artística. Por ejemplo, es imposible no cuestionar el cómo están construidos o la oferta que tienen los museos, las galerías, eh, cuando existe, por ejemplo, un fotógrafo ciego o cuando existe una chelista ciega, o existe una, un escritor que tiene una parálisis cerebral. Entonces, es imposible no cuestionar eh, las formas de accesibilidad de ellos eh, a plataformas de escritura, etcétera, pero también de eh, las personas al trabajo de ellos. Entonces, eh, me parece que la discapacidad para mí es una especie de síntoma en general, ¿no? Es... Eh, este síntoma que permite eh, visibilizar que el cuerpo social, la estructura social, está padeciendo de algún malestar y no precisamente por la persona con discapacidad, sino más bien por lo que la persona con discapacidad representa para ese cuerpo en malestar. Es decir, eh, el hecho de que exista un fotógrafo ciego eh, y que eso cause eh, como una especie de eh, malestar a, a los fotógrafos en general, pues indica que hay ahí una barrera que aún no ha sido superada de, del, sobre el entendimiento de la fotografía, la mirada, el, 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 el ojo, etc. ¿no? Eh, el hecho de que haya un escritor con parálisis cerebral, un poeta con parálisis cerebral que además escribe... Eh, impresionantemente sobre su experiencia con su silla de ruedas y con sus relaciones afectivas, etcétera, y que eso aún no sea conocido y que aún no sea parte del circuito de escritores en México, por ejemplo, indica que algo está pasando ahí, que algo hay que, hay una barrera, hay que romper, hay un espacio en el que introducirse y, y que convoca a repensar el cómo se está mirando, o entendiendo la escritura no solamente desde el lado de los escritores como tales eh, eh, llamados sin discapacidad, sino también del otro lado, ¿no? Entonces, eh, en realidad creo que la lo que, hace, lo que permite el arte es uh, sacar esa… como hacer visible esa sintomatología, como si algo que estuviera o habría estado en lo bajo eh, empezando a presentar malestar, pues lograra finalmente poner a, al público y, y hacer evidente y de ahí que la figura del, del artista que produce desde la discapacidad pues también sea una figura que eh, que fractura que molesta que, que causa eh, malestar, que puede causar estragos, que incluso puede causar rechazo y la pregunta ahí es uh, eh, ¿qué vamos a hacer con todos, esos, um, con todos esos síntomas que van apareciendo? ¿no? Entonces, esa también me parece que es una tarea a asumir eh, por parte de los, de los discreantes y de cualquier artista que produzca desde la discapacidad. No solo la pregunta por qué hacer eh, eh, desde, o sea, qué transmitir desde su obra, sino también cómo hacerse cargo de los efectos que va a causando tanto su presencia como su obra misma.
0: Muchas gracias. Pues vamos a escuchar otro tramo de la música producida por eh, Evelyn Glennie, desde su sordera profunda. Eh, escuchemos lo siguiente.
1: Bueno, acabamos de, de escuchar una pieza de Evelyn Glennie que, como mencionaba Benjamín, es esta percusionista eh, que vive con una sordera profunda, pero como ustedes acaban de escuchar que tiene una es de un, un, un poder impresionante cuando está en el escenario y además la convocatoria que ella hace, eh, que la pudimos escuchar cuando estuvo aquí visitando México debido al... Eh, al honor causa que se le entregaba, pues la convocatoria que ella hizo es la de resignificar la escucha, y creo que eso es lo que hemos estado intentando hacer, no solamente con el proyecto de Sentire o los discreantes, sino eh, no solo re resignificar la escucha, sin, sino resignificar los sonidos, eh, resignificar los sentidos, y, y pues de ahí también… Eh, o nace esto también de la propuesta del, del fotógrafo ciego. Entonces, me gustaría mucho preguntarle a Benjamín eh, de dónde, o sea, sabemos que la figura del fotógrafo ciego siempre ha estado ahí, eh, pero hay una conexión especial entre el fotógrafo ciego, entre Eugene Bouchard, entre la fotografía producida por ciegos y el Instituto 17, y pues obviamente también una relación entre estas todas estas figuras y, y Benjamín Mayer. Bueno, la,
0: la historia de esa relación, me gusta enfatizar, eh, no, no, no tiene que ver con una eh, un vínculo personal que yo haya tenido eh, de origen con la discapacidad por vía familiar, Por ejemplo, eh, y creo que esto es importante porque ilustra los motivos por los cuales eh, alguien cualquiera podría encontrar en el ámbito de la discapacidad eh, concebido tal como lo hemos descrito, eh, una cantidad de, 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 de elementos, eh, de una enorme riqueza por cierto, para eh, poderse eh, relacionar y para hacer camino. Eh, con respecto a un montón de cuestiones que aparentemente eh, conducen a callejones sin salida eh, Yo mmm, en alguna época, hace ya eh, pues 25 años eh, Tenía una inserción en el contexto de una escuela de diseño Y me encontré con la dificultad de interesar a mis estudiantes en eh, la enseñanza de la teoría eh, porque, en resumidas cuentas, les parecía que la relación con la imagen era algo evidente, es decir, que no, no había nada más que agregar, había una relación naturalizada con la imagen, como si hablara por sí sola y no hubiera eh, nada más que agregar. Entonces, eh, pues un poco acorralado por esa por esa situación, eh, me encontré eh, casualmente eh, en el cine, en una película australiana llamada La Prueba, con un personaje ciego que en el filme eh, toma, tomaba fotos. Eh, tomaba fotos para descubrir si la madre le había mentido o no en su niñez. Eh, era pues una prueba, la fotografía justamente eh, aludo al título del, del filme y eh, regresé al salón de clase entusiasmado con la posibilidad de proponerles a los eh, diseñadores en ciernes que eh, pues pudieran diseñar para ciegos, eh, es decir, poniendo entre paréntesis esta relación naturalizada con la imagen, que no era algo que solo yo percibiera, sino que eh, notaba, por ejemplo, que mis colegas docentes eh, observaban que eh, los estudiantes en las clases de dibujo que les interesaban tanto también ahí dibujaban lo que imaginaban, no lo que veían es decir que no, no se daban a la tarea realmente de observar eh, sino que mm, se dejaban habitar por, por una serie de, de, de estereotipos eh, de lugares comunes del mundo eh, de, de imaginario eh, en vez de interrogar sus propias eh, imaginaciones eh, a partir de lo concretamente visto frente a ellos. Al, ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al, al poner entre paréntesis la imagen, el interés por ellos en la teoría creció desmedidamente, eh, tuvimos un semestre eh, realmente muy estimulante, y fue a partir de esa experiencia positiva que, me permití proponer a la dirección de la escuela el establecimiento de una unidad de colaboración con ciegos en medio de una escuela de diseño, un, un espacio eh, como tantos otros dedicado a la relación con lo visual y con la imagen. Eh, evidentemente, mi propuesta no fue eh, particularmente bien recibida, eh, y fue después mi encuentro casual con eh, las fotografías de este pionero de la fotografía de ciegos eh, mundial llamado Eugen Bauchar, Eugenio Bauchar, esloveno eh, y también posteriormente francés, eh, que pude eh, apreciar eh, en, una, un, en una revista eh, y eso eventualmente llevó a que considerara yo interesante eh, montar una exposición de voucher eh, aquí en México Tuve eh, muchísimo apoyo eh, por parte de Patricia Mendoza La entonces eh, directora del Centro de la Imagen Como también de eh, Alfonso Madarales y Patricia Gola Quienes recibieron la propuesta con entusiasmo Y ese material se sumó a la... Eh, a la publicación de, de Luna Corne en su número 17. Pero en fin, más allá de los detalles, eh, el centro de la cuestión fue una creciente fascinación que yo viví con la potencia teórica, justamente teórico-crítica, de la figura del fotógrafo ciego, una potencia que luego pudimos ir desplegando a lo largo de los siguientes eh, pues, casi 25 años. Eh, de manera muy notable a través de exposiciones, de, de entrevistas, de discusiones, de eh, espacios de formación, etcétera, y que eh, felizmente al encuentro eh, con Beatriz Miranda pues eh, se, se, se convirtió en, en, en toda una manera de, de, de plantearnos eh, ya junto con ella eh, una relación con la discapacidad que abrevaba eh, de toda la experiencia que ella traía eh, a partir de su inserción ya descrita eh, en los estudios críticos de la discapacidad y el modelo social eh, generado en Inglaterra eh, a partir de, de estas experiencias y antecedentes que ya eh, fueron eh, objeto de mención eh, a lo largo de este programa creo que eh, eh, hay que subrayar la eh, consonancia entre ese trabajo de puesta eh, aparentemente paradójica en relación de la ceguera y la imagen y la posterior y más reciente puesta en relación de la sordera con el campo de la música y la, el, el, el paulatino esclarecimiento de un, de un método de trabajo eh, con la discapacidad toda que da lugar también eh, a la plataforma de los discreantes, al trabajo con Sentire, eh, al diálogo tan interesante tanto con Boucher eh, como con Evelyn Glennie eh, y demás.
1: A mí lo que me parece interesante también es, porque siempre me he preguntado de qué manera, no, no si fue correcto o no, pero de qué manera cambió el hecho de que, por ejemplo, la figura del fotógrafo ciego en el instituto era una figura fundacional y además una figura que calzaba en diferentes espacios dentro de la propuesta de 17 y de repente cuando decidimos crear el programa de estudios críticos de la discapacidad empezamos a ubicarla más dentro del espacio del estudio de los estudios críticos de la discapacidad. Es decir, me... Siempre me he preguntado eh, hasta qué punto podremos en algún momento romper esta, como esta estratificación de los estudios críticos de la discapacidad y dentro de eso todo lo que tenga que ver con sordera, ceguera, eh, discapacidad intelectual, etcétera Y romper eso y que en algún momento simplemente sean parte de eh, una propuesta general, ¿no? Que era lo que a mí me parecía interesante en nuestro encuentro con Benjamín fue que él me decía, bueno, yo nunca he oído de los estudios de la discapacidad y sin embargo estaba haciendo ya trabajo con Boucher, con, con Pedro Miranda, con Gerardo Nigenda ya desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, hay, hay también algo simbólico para mí que indica cómo, eh, que es el ejemplo que se da en, en muchos espacios, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy rico escrito por uh, una antropóloga norteamericana que se llama Nora Gross, y Nora escribió una historia impresionante sobre um, eh, una isla pequeña en Estados Unidos que se llama Marta Vineyard, y el libro se llama Everybody Spoke Sign Language um, Here, eh, y la historia es sobre, es una historia real. Marta Viña siendo una isla donde todo el mundo hablaba, manejaba lengua de señas porque había un porcentaje considerable de personas sordas. Hasta que eh, más o menos a mediados de, lo, de del siglo pasado, el Ministerio de Educación manda a un médico y a un, y a un pedagogo a la isla y decretan que eso es una discapacidad y que por tanto tiene que dividirse eh, los espacios de las escuelas entre regulares y, y, y escuelas eh, especiales para sordos y empieza una clasificación de lo que era normal o que no era normal, pero a partir de la llegada del, del médico y, de, y del pedagogo. Entonces… La historia que recoge Nora Gross es, eh, es una historia tan común porque indica cómo la llegada de la, de la racionalización de la academia en ocasiones significa más bien una fractura de aquello que, que ocurría como algo natural, es decir, que era natural que personas sordas y no sordas compartieran espacios públicos, que todo el mundo hablara lengua de señas, y se ve de repente roto por, por la idea de, de normalidad. Estos ejemplos son muy comunes, ¿no? En, hay que ver muchas escuelas de llamadas especiales en, en zonas indígenas. Por ejemplo, me ha pasado en Ecuador, en una investigación mirando áreas indígenas y el, el tema de discapacidad, como los habitantes me han indicado que se llegaron a enterar que su hijo tenía una discapacidad porque vino el médico y vino un educador especial y les dijo que lo que pasaba en su hijo no era normal y entonces empezaron a crearse escuelas especiales. Y pues me gustaría pensar más bien que en 17 lo que pasó es que esa figura del fotógrafo ciego quedó como fundacional, pero que a su vez impulsó la necesidad de traer... A, a 17, un campo que en, en lengua eh, de habla hispana pues está un poco rezagado dentro de las universidades y que era más bien natural que se fuera dando en 17 y pensar que en algún momento este campo más bien va, va a irse va a ir permeando otros espacios y hasta llegar eh, quizá el sueño es ese en la sociedad en general, ¿no? Hasta llegar... A, a pensar que no es necesario más ese campo porque ya está todo tan entretejido que, que no hay la necesidad de, de hablar de discapacidad.
0: Sí, es, es muy interesante eh, tu apunte y creo que hay que subrayar que no es algo privativo de la fotografía de ciegos y, por cierto, del campo de la discapacidad, eh, porque así como estrictamente, por ejemplo, desde una perspectiva psicoanalítica, la noción de discapacidad es una noción eh, ajena a lo que concierne al ejercicio del psicoanálisis, eh, puesto que estrictamente eh, la, la, la circunstancia de la discapacidad sería eh, una entre otras y comparable a tantas, eh, digamos, eh, vividas por eh, las personas por motivos, eh, sociales, culturales eh, económicos y demás pero que el inconsciente y la escucha del mismo eh, que, en que se centra el psicoanálisis en realidad no, no podría partir de una eh, categorización este, yo que sé socioeconómica eh, de entrada eh, aunque eh, los efectos de esa ubicación eh, que llamé socioeconómica se pueden efectivamente escuchar aquí y allá en el inconsciente, pero que de entrada sería un despropósito eh, ir con la categoría por delante eh, y que eso que se puede decir, por cierto acerca de la discapacidad se puede decir eh, quizá más polémicamente eh, acerca de la categoría de género eh, digamos que no no, no no es una categoría este, que mm, puede intervenir de antemano y, y, y de manera eh, definitoria en mm, un ejercicio de, de escucha eh, psicoanalítica y por cierto me parece que podría aplicarse lo mismo a una, a un abordaje crítico eh, digamos más allá de las eh, mm, eh, de los marcos eh, consuetudinarios en varios sentidos, donde la crítica a veces eh, deriva en, en, en panfleto o en sobredeterminación ideológica, eh, que es una noción eh, de, de crítica que consideramos ajena a nuestro propio ejercicio, eh, que así como ha sido importante establecer un área de estudios críticos de la discapacidad y por supuesto ha sido importante establecer un área de estudios críticos del género por motivos eh, muchos eh, y muy concretos eh, al mismo tiempo esas dos áreas como tantas otras en nuestro contexto pertenecen al marco general de nuestros programas en teoría crítica y en ese sentido eh, espero que estemos eh, eludiendo este peligro de fetichización que tú bien eh, adviertes ahí donde pareciera que la figura del fotógrafo ciego, de la percusionista sorda, de los discreantes, de Sentire, digamos que todas estas producciones, todas estas propuestas artísticas serían de interés exclusivamente en relación con el campo de la discapacidad, cuando justamente estamos diciendo exactamente lo contrario, que, que el valor que representan eh, y que nos hacen experimentar rebasa con mucho ese ámbito y se trata justamente de eh, ir al circuito más amplio eh, de, de lo social, eh, digamos, para, para derivar y desempacar tantas eh, consecuencias, tanta, tanta riqueza que nos pueden representar en varios sentidos. Eh, bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, no sé si, si quieres hacer un comentario de cierre, Beatriz.
1: Bueno, ag agradecerle mucho a, a, a Diego, que por cierto me, me parece, para mí es una casualidad enorme que es muy, eh, pues que me llega mucho porque yo, yo soy ecuatoriana, yo nací en una ciudad muy pequeña en Ecuador y resulta que pues Diego estuvo trabajando ahí, la pareja de Diego es de ahí. Y pues eso me significó mucho cuando conocí a, a Dieguito. En Ecuador utilizamos mucho los diminutivos, entonces me cae bien decirlo así. Pero agradecerle a él el espacio y además la posibilidad um, eh, la, la posibilidad de la palabra y la posibilidad de la escucha que está brindando no solamente a, a personas uh, que vienen de estas organizaciones que podrían tener un espacio... De, de todas maneras, sino sobre todo um, a estos grupos uh, que de alguna forma han sido también excluidos uh, del, del espacio de la escucha. Entonces me, me emociona mucho que algo así exista y también invitarles a quienes nos estén escuchando, a quienes entren a la página de, de Radio Nopal, invitarles a seguir el trabajo que estamos haciendo en el tema relacionado con la discapacidad y también a, a, a colaborar con nosotros, eh, con ideas, con propuestas. Eh, creo que la, la única forma en la que vamos a lograr eso que estamos pensando de eliminar de alguna manera los espacios tan, eh, que se convierten en guetos luego, es justamente a través de, de la interacción y la colaboración. Entonces um, eh, pedirles que empiecen a seguir a, a los discreantes y a apoyar y apoyar también cualquier propuesta que, que sea creativa e innovadora en el campo de, de la discapacidad, sobre todo en su vínculo con, con el arte.
0: Sí, y así es como cerramos esta emisión haciendo dos recomendaciones adicionales. La primera es que estén atentos al nuevo programa. ...que a través de Radio Nopal sostendrán eh, Edgar Lacols y Pedro Miranda... Eh, ...miembros de eh, la plataforma Discreantes. Y por otro lado, si quieren conocer, eh, ahora sí que en versión estereofónica... ...la producción, eh, el arte del de ensamble Sentire... ...que puedan asomarse al canal de YouTube de 17 Institutos de Estudios Críticos, donde eh, si buscan la palabra discreantes, perdón, Sentire, ya me estoy aquí confundiendo, Sentire, encontrarán eh, pues por lo menos una, quizá dos grabaciones distintas de presentaciones que ellos han hecho, en donde podrán apreciar no solamente lo que hemos podido compartir hoy radiofónicamente, es decir, eh, la música, sino también la… Eh, pues el, el, la expresividad extraordinaria de los actores eh, de nuestros queridos amigos del ensamble Seña y Verbo bueno, para terminar les vamos a dejar durante cinco minutos más eh, con un ancor extraordinario de Evelyn Glennie con la Orquesta Filarmónica de Medellín en Colombia, un concierto en octubre del 2010 eh, ella bueno, salió al escenario después de eh, muchísimos aplausos eh, entusiasmados del público asistente y tocó este extraordinario ancor eh, que es nuestra despedida de la presente emisión. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana en este mismo horario de 9 a 11 de la mañana, Radio 17 a través de Radio Nopal.